0: 乾隆满腹心事，被他逗得哈哈大笑，精神顿时爽快了许多，因叹道：“朕仔细想想，官狗何尝不可解为狗官？月运而风，楚润而雨，察一叶之落而知秋之将至，沈塘下之阴而知日月之行，阴阳之变。”必定要精愧神乱，像昌邑王那样，没来由的满座渗血，还不知道修时应天变，物反常即为妖。譬如赈灾，茂赈的历来都有，哪有现在这样，茂领了库粮，实到百姓手里的只有三四成。无论海关、河都、漕督、盐务。还是行名钱粮，银子过手就蹭掉一层皮，比加减还锋利呀、啊！这样的贪婪，怎不令人惊心？他屈下一个指头，又说：“尹继善不论，金宏财力稍有不及，但也是顶尖的能力。就这么一个江南省，烂掉了两百多官员，罢掉了再换新的。”说是地方官需用读书人，不用笔帖是补缺，结果如何呢？他目光扫视三人，赵惠、傅恒只凝神聆听，恰海兰察与他目光相对，受不了乾隆的注视，躬身说：“就奴才听说的，似乎略好些。”乾隆哼了一声：“好些？毫无起色。”今儿认个同年，明儿寻个亲家，就又蝇营狗苟起来，一道刮银子，带着姨娘丫头滚到秦淮河婊子窝里去。尹继善回南京，头一天晚上就捉了三十六个九品以上的官，有的还几个官带着妾室包揽妓院，一道的没名没业的淫纵，换妻子的，把妾室女儿送到上官买路求差使的。种种不堪入口的龌龊事都做得出来，这样的卑污下贱，怎不令人心惊？他又屈下一个指头。第二十六章：智己云，明哲劝良将，贤富恒，孔总李民正，三个人默不言声了。乾隆一审说。过江渡船上，纪云给朕备了一段《陋室名，好嘛！如今的官是官不在大，有权则名，职不在长，有银则灵。谈笑有商场，往来皆造丁。无锡县令在他衙门前写了三不要：不要钱，不要官，不要妾。有好事的人用小字下了注脚。不要钱，嫌少；不要官儿，嫌小；不要妾，嫌老。贪婪、卑污、依于胡敌，长此以往，几出民变也未可知。更惩论圣极之事。傅恒的心被他沉重的语气压得有些窒闷，舒展了一下，透着气说。李德裕《论汉昭帝本纪》曾说：“人君之德，莫大于治民。民以照好，则百邪不能蔽矣。”皇上高居九重，心念草来，这就是治民。官狗虽多，但奴才以为，官狗尚未走进地侧。人有时修德不谨，律己无法，也会变成官狗。奴才自身居顶贤之侧，常常以此警惕。自信不是关狗。刘统勋、纪云、阿贵，无论新进素旧，也都是粮食精白的臣子，就连赐死的讷亲，也不曾敢在基书中央胡作非为的。因此，现在还可说是明主在上，正人相辅，不至于出大乱子的。从百姓一面说，无非吏志钱粮二世，这里有极要紧的一条。皇上自临极以来，不曾有过滋漏，天下无苛政。有了这一条，徐图整顿振作，绝不至于嚷出乱子的。乾隆咀嚼着傅恒的话，目光流移，心中似有所动。朝廷好，百姓安，你说的两头好，中间有弊。这个见识有意味。他顿住了，陷入了思索。已经几次和傅恒、纪云、阿贵议过，吏志败坏要整顿，但其实没多大效用。他登基以来，已经杀掉了两个大学士，一个大将军，处掉了几名封疆大吏，杀刘康时还专门命百官官刑，可谓煞费了苦心。但过后却依然故我，震慑不大。上下战队金川两战虽然败亏。想起来令人羞愤欲死，但军机处却添进了一个少壮有为的文武全才阿贵，又识出了赵惠、海兰茶两员能将。他觉得里边有点什么道理，却一时揣摩不透，因问赵惠：“你们怎么不说话？”赵惠和海兰茶只是随朝会觐见过乾隆，这样少的人。秘密咫尺，天威侃侃议事，还是头一遭。自忖身份不能多言，乍听乾隆询问，都是毫无准备。赵惠是个沉稳人，思量着斟酌字句。海兰察已经开口了：“皇上，奴才恐怕说错了。您这问的是国家兴亡大计呀。”乾隆坐得太久，站起身子徐步踱着，听这话不禁一笑。哼，你又不是孔子，谁要你句句击猪，不出疵谬？国家兴亡大计，匹夫有责，何况你是大臣？海兰察觉得坐着说不合体理，也想略活动一下，因起身跪了下去，说：“奴才读书阅历不多，就带兵这一层，不能叫兵闲着。兵营里都是单身汉，闲着。”他就要想家，想女人。他说着，乾隆、傅恒都已经笑了。乾隆手虚按着，笑着说呵呵：“你说下去，说得很是嘛。”海兰察受到了鼓励，碰了一下头，接口说：“所以，打仗时的兵好带，练兵苦一点，兵也好带，就怕屯兵，其实是养着没事干。”聚赌的、嫖娼的、偷爬东侧墙头看女人解手的、砸饭馆子、茶园子的，都出在这种时候。将这个比那个，这些官员不但闲，而且有钱。长官约束又远不及行伍，叫他们不混账，真比登天还难呢、啊。所以奴才的见识，除了制度上严、范律严惩、差使给他们砸瓷实了、塞满了、办坏了差事。不但丢了顶戴，也许丢了脑袋。一是怕，二是忙，混账事儿肯定就少了。赵慧也就跪了，磕头说：“海兰察说的千真万确。如今四川的败兵胡作非为，也有这个缘故。兵熊熊一个，将熊熊一窝，吏治也是一样。史一直管着詹氏府，那是个贤衙门，奴才去看过，极有规矩条理。”尹继善在广州那边的同事来信说，两广是有规矩的地方，官员们并不敢拆烂屋。既然中间有弊，各省督抚将军的责任不能推卸。海兰察的话，奴才本想说的，他既说了，奴才也就没得说了。官场不比兵营，局面要大得多，事情也繁琐得多，没有个德才识兼备的，确实也料理不起。乾隆高兴的脸上放光。轻挥竹扇，含笑着说：“嗯，说的都很好，还要加上教化这一条。朕已经告诉尹继善，官员学政、教育训导，要一级一级的按制度考试，列入考功档内。整顿振作。方才傅恒讲的是，无事想太平，就会生出一些官狗样的怪物，大兵一兴。”不但军器尚武之风起来了，各省也都得张忙起来，也就闲不得了。他突然心中灵动，一潭死水，凭资格做官升迁，发现的人才不是庸碌无为之辈，就是砍奸谄笑之徒。振作起来，做起事业来，人才也就脱颖而出了。整顿振作双管齐下，忙起来，管严了。再加上教化，循循善诱，既然两头好，不怕中间有弊。无科政，老百姓就不上梁山，还怕这些官儿反了不成？傅恒听得神情飞扬，也长跪了下去，说：“要不要将主子这些旨意写出诏纸发下去？”乾隆的笑容显得有些无可奈何，呵呵，不要明发了。心里明白就是了，你发下去，他们又在这上头揣摩升官经了。揣摩上亿的人才，他不想要。凝神一时，乾隆说：“照你们来议金川军事，先说了这么多正事，不要觉得离题了。其实都是相关相连的。军事上的筹划，傅恒已经想了几年了，和岳钟琪、阿贵反复议了。”向朕奏过几次的，扫平金川，确保上下战队安全，入藏道路也就畅通了。这也是个大政务，你们平定不了这地方，朕就要亲征了。所以一定要生擒面缚沙罗奔，一定要荡平。至于整军，肯定要杀人的，但一味诛戮，那只叫整肃军纪，是要整出士气，出斗志。秦之杀在气，古代不乏这样的战例：淝水之战、官渡之战、昆阳之战，上诉到牧野之战，无不是一个道理。他缓缓住了口，良久说：“你们跪安吧。”三个人深深叩下头去，遵旨。晚上，乾隆仍在都署衙门用，却是傅恒、金宏。尹继善陪坐进餐，纪云下午接见了江南图书采访司的官员，一同吃饭，又到北书房见刘统勋，安排乾隆贴身护卫的事儿，又说了传递阿贵和各省送来的黄匣子传递事宜。刚说了句“你的身子骨”，半句公事外的话，刘统勋已下了逐客令。你还是多操心点主子的饮食起居吧，留着精神，主子回銮北京。我专门设席，做彻夜长谈。一会儿，我要见聂斯衙门的堂官，还要见江南大营提督刘墉。子时时分也要来见他，今晚一夜功夫不够用的。还有一条丑话说到里头：南京这地方风俗不好，防着坏女人勾引主子。我们私议是私议，这上头出兵。体尊情面，算你扔掉的。纪云素知他的性子，也不见怪，笑着起身说：“临行前三天，老佛爷见我进慈宁宫两次，都是你这个话头。主子娘娘叫了傅恒，大约也是约束弟弟不许沾花惹草。放心吧，主子虽然倜傥，并不是正德皇帝，我也不当姜斌。说的刘统勋也笑了。纪云辞出来，天已经是麻苍上来，踱到前面花厅后墙，却见赵慧过来，便问：“主子用过晚膳了吗？谁在值岗啊？”赵慧说：“这会儿是巴特尔，海兰察已经去渡口了，接两位主去了鸡鸣寺。主子叫我唤你，预备香烛供银和驼教，这就去皮卢院下宿。我和海兰察送你们到山门外。”护卫差事交割给按察使衙门，江南大营、臬司衙门、总督衙门几股子拱卫还不够吗？您还要刘老爷子再操这份心？纪云笑着说：“这你不懂，天上地下就这么一个主子，哪有一两个衙门统管护卫的理？我告诉你个信儿，那个在监狱里欺负你的狱头叫什么来着？胡富贵。对了。”胡富贵，纪云望着一天红霞中渐渐南去的雁行，说不清是个什么神器，缓沉地说：“他为躲你，求人调回建瑞营，兵部调人点名要了他，到金川大营中军当哥什哈，要跟你出兵放马了。”赵惠没言声，听说。你曾对天发誓要杀他。赵慧说：“中堂大人，您，您怎么知道的？”纪云抿了一下嘴，毫不迟疑地说：“你奏过皇上，我自然知道。皇上说，英雄快意，冤仇相报。昔日李广曾杀霸凌尉，朕为什么不能成全赵慧这个心愿？”赵慧觉得胸中气血翻涌，激动的五内俱飞。他站定了身子说：“圣上，主子知道我的心，这样体察入微，我赵慧粉身碎骨，不足以报。”纪云也站住了脚，不知怎的，他叹息了一声，只说了句：“你真该读读《李广传》。”我要去给皇上预备驼教香烛了。说罢，便扬长而去。这一声叹息锁在赵慧的心里，像一个谜，破解不开。战舰开到武汉码头，兀自在船头沉吟。傅恒几天来一直在舱里揽阅从前金川的军情奏报，对着木图精研金川形势，也是焦劳困倦。听戈什哈报说，坐舰将近码头。他便出来散步，谁知却碰见了海兰茶站在船边，扭着身子晃来晃去的向江里撒尿，不禁一笑说呵呵：“你这是什么毛病？连撒尿也不老成吗？”海兰茶笑道：“哈哈哈，回大帅的话，我是努着劲儿多撒一会儿，等到了战场啊，好甩开劲儿打仗。”海兰茶嘿嘿的一笑。喂，赵慧，你这几天恍惚不定的，是想你那个云丫头了吧？赵慧听见，一笑走了过来。傅恒随剑颠簸上下，笑着说：“海兰茶说的是啊，我也看你好像有心事。”赵慧因将纪云的话告诉了傅恒二人。海兰茶说：“嘿，这事儿犯什么嘀咕？一刀杀了狗娘养的，值什么鸟？”纪大人不过是仁义心肠，这事儿有什么痴心的？傅恒望着汩汩东去的江水，许久才问道：“你要杀他？你兵权在手，杀他如同碾死一只蚂蚁。”赵惠说：“傅中堂，若是你当时身历其境，亲受其辱。”你也会起誓杀他。傅恒眯缝着眼，望着一江血红的水和夕影下愈来愈近的黄鹤楼。会的。长江上绚丽壮观的落日是那般的晨昏，排浪一层层带着细碎琳琅美玉相撞的声音，在长啸一样的江涛中，轻轻击拍着船舷。像易兆人，在摇摇合唱中的和声，他似乎有些沉醉了。许久，一声沙鸥孤凄的叫声传来，他眼皮一颤，才清醒过来，缓缓转向二人，对二人说：“士可杀而不可辱。”霸凌尉吃醉了酒，李广又是复贤将军，遭辱忍不下这口气，再掌军权。就杀了这个不小事的人，很痛快。你的事和他仿佛。赵慧说：“那为什么纪中堂有？”傅恒的衣袂辫子都在江风中微微飘动，脸上似喜似悲，说：“就皇上而言，死一个胡富贵，得一员上将，这个出入账不消算的。”司马迁著文提这一笔，可不是在夸奖李广，是贬说他的气量。韩信受胯下之辱，败帅之后又用了辱他的人，提这一笔却是在赞赏韩信。你们好生想想，李广百战之功不得封侯，到底是生不逢时，还是他的气宇不够？